0: Como você está? Seja bem-vindo O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Você fez as atividades que enviei para o seu e-mail no decorrer da semana? Verifique a sua caixa de mensagem, o seu lixo eletrônico, a caixa de promoções e coloque o meu e-mail na caixa principal. Todos os dias um pouquinho de português. Assim, você melhorará o seu conhecimento em português, desenvolverá a audição, ampliará o vocabulário e praticará a escrita. Estar em contato diário com o idioma faz toda a diferença no processo de aprendizagem. É por isso que vamos fazer uma imersão de 30 dias em português. Primeiro, Você recebe os materiais, escuta o áudio, realiza as atividades. Depois, entra na reunião para praticar a conversação durante 30 minutos. Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com e inscreva-se no meu formulário para as aulas de conversação. Você terá três dias de bônus e sem custo para participar e testar se é possível para você praticar 30 minutos de conversação durante 30 dias. Os encontros terão início no dia 1º de agosto, em 3 horários diferentes. O primeiro horário será às 10 da manhã. O segundo horário, às 4 da tarde. E o terceiro horário, às 9 da noite. Sempre no horário de São Paulo. Você poderá escolher um dos horários, mas não se preocupe. Caso algum dia você não puder participar do horário escolhido, você poderá participar em outro horário no mesmo dia. Horário flexível para atender a sua necessidade. Quer vir para o Brasil sem sair de casa? Faça a imersão de 30 dias em português. E para quem são essas aulas? Para você que entende um pouquinho, que fala um pouquinho e que quer melhorar a sua conversação. Para você que fala bem, quer praticar e destravar o português. Para você que fará o exame CELPE-Bras e quer falar com mais fluidez. Todos os encontros terão materiais para estudos antecipados. Os materiais têm exercícios de gramática, vocabulário e interpretação de texto. Inscreva-se para a imersão de 30 dias em português. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com. Preencha o formulário para receber os materiais e iniciar a sua imersão. Agora, vamos continuar a nossa série sobre novelas? No episódio passado, eu falei sobre as cinco novelas brasileiras mais famosas. E falei sobre as minhas impressões sobre as novelas. Neste episódio, vou falar sobre a novela que está sendo transmitida neste momento aqui no Brasil e que está deixando os brasileiros na frente da TV, sem piscar, todas as noites após o jornal local. Você precisa saber que Pantanal é o nome de uma área de preservação ambiental existente no Brasil. Está localizado na região centro-oeste, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui no meu estado, além de poder ser encontrado no Paraguai e na Bolívia. Quando se fala da fauna brasileira, é um lugar extremamente rico por abrigar grande parte dos animais existentes no Brasil. Também a preservação ambiental é alta, mas poderia ser melhor, assim como a floresta amazônica. A novela, com o mesmo nome do bioma, Pantanal, mostra muito bem o ambiente e a cultura local. No entanto, não é uma novela inédita. A primeira versão da novela Pantanal foi exibida pela Rede Manchete em 1990. Essa rede de televisão brasileira nem existe mais. A novela foi escrita por Benedito Rui Barbosa e no ano de 2016 foi eleita pela revista Veja, uma importante revista brasileira, como a quarta melhor novela da televisão brasileira. As primeiras são Vale Tudo, de 1988 e 1989, junto com Avenida Brasil, de 2012, que eu falei no episódio passado. As duas ficaram empatadas. A terceira é Rock Santeiro, transmitida em 1985 e 1986. E, retomando, Pantanal, sendo a quarta novela. No primeiro momento de gravação, em 1984, as chuvas da região do Pantanal impossibilitou as gravações o roteiro voltou a ser engavetado. A palavra engavetada para dizer que foi guardado por um determinado período. Um período incerto. Pode ser muito tempo. Nos anos 90, a Rede Manchete contratou o escritor Benedito Rui Barbosa e, finalmente, o roteiro saiu do papel. Foram alguns momentos de tensão para a seleção dos atores para atuarem na teledramaturgia. Também, o roteiro original foi alterado algumas vezes tudo absolutamente normal quando se trata de novelas, por exemplo, de repente um ator é morto ou viaja e não aparece mais, com isso o personagem sai de cena e acaba o roteiro dele, com a novela Pantanal não poderia ser diferente. Na primeira versão as filmagens tinham 60% das cenas no Pantanal e 40% entre São Paulo e Rio de Janeiro, na situação de morte ou saída do autor da novela, sair de cena, as piranhas eram bem utilizadas. A piranha é um tipo de peixe que vive em grupo, em águas doces, aqui nos rios da América do Sul, e se alimentam de carne. São peixes carnívoros. Quando um cardume de piranha ataca um animal, dizem que não sobra nada, nem os ossos para contar a história. Eu não entro em rios que abrigam as piranhas. Muito cuidado com elas. Outros animais que aparecem na novela para mostrar a fauna pantaneira são sucuris, um tipo de cobra, jacarés, muitas aves e a onça-pintada. A onça-pintada é o grande mistério da novela, pois a personagem Maria e a sua filha Juma Marruá possuem o poder de se metamorfosearem em onça quando sentem-se de alguma forma ameaçadas. A Rede Globo de televisão possui os direitos sobre a novela Pantanal desde 2006. Neste ano de 2022, iniciaram as adaptações para as gravações. O cenário pantaneiro é o mesmo da versão original e alteraram alguns personagens. Vamos para o enredo? Como veias, serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. O enredo conta a história de Zé Leôncio. Um peão de comitiva que chegou com o pai ao Pantanal, onde compraram uma fazenda e começaram a criar gado de corte. José Leôncio e seu pai caçavam marruás, um tipo de boi selvagem que vivia solto pelas matas da região, aumentando, assim, o rebanho na fazenda. Um certo dia, Zé Leôncio, viajou com os peões em comitiva e pediu para que seu pai não fosse caçar Marruá sozinho. Entretanto, o velho joventino acabou indo caçar e desapareceu na imensidão do Pantanal. Zé Leôncio voltou de viagem e procurou pelo pai sem sucesso. Nesse dia, ele prometeu que ia trazer um marroá no laço todos os dias só para ter a esperança de encontrar o pai. Passado algum tempo, Zé Leôncio João, fazendeiro rico, vai para o Rio de Janeiro cobrar uma dívida e conhece a fútil e mimada Madeleine. A família de Madeleine era da classe alta carioca, porém seu pai, Antero, é viciado em jogo, acabando aos poucos com o status da família e os deixando perto da falência. Antero acaba aceitando que Zé Leôncio se case com sua filha recebendo dele um bom dinheiro para tentar resgatar o que perdeu, enquanto Zé a leva para o Pantanal e a é engravida. Mulher da cidade grande, Madeleine não se adapta ao mundo rural, a rude vida pantaneira e a rotina de peão do marido. Durante uma das viagens de Zé Leôncio em comitiva, levando o gado para a venda, ela foge com o amigo Gustavo, que vai buscá-la no Pantanal, e o filho de poucos dias para a cidade do Rio de Janeiro. Amargurado, Zé Leôncio tenta em vão recuperar o menino, que acabara de nascer, mas acaba concordando em deixá-lo com a mãe na cidade grande. Passa a viver então com Filó, que já tinha um filho, Tadeu. Ele reconhece Tadeu como seu afilhado, considerando-o seu filho. Vinte anos depois, o filho legítimo, Joventino Neto, o jovem finalmente decide conhecer o pai mas o choque cultural é grande e os dois têm sérias dificuldades para se entender sentindo-se rejeitado pelo pai que acha que o filho é afeminado e ridicularizado pelos peões por causa de seu jeito de moço da cidade Jove decide retornar ao rio, mas leva consigo Juma Marruá, moça criada como selvagem pela mãe até a morte desta, assassinada por encomenda numa trama paralela de vingança entre poceiros de terras e vítimas de grilagem. Fatos esses ocorridos no início da novela na cidade de Sarandi, no estado do Paraná. Tal como a mãe, comenta-se no Pantanal que Juma se transforma em onça-pintada, quando se sente ameaçada. Passado um tempo no Rio, onde o choque cultural é agora sofrido por Juma, Jove retorna ao Pantanal para não ter que se separar de sua amada Juma Maruá. Desta vez, ele está disposto a se adaptar ao estilo de vida local. Jove começa a a se acertar com o pai e com Juma, e vai aos poucos se transformando num autêntico peão pantaneiro, surpreendendo a todos continuamente. A história tem ainda um lado sobrenatural, baseado no fascinante folclore da região pantaneira. Os principais personagens, com exceção de Zé Leôncio, frequentemente se deparam com uma figura conhecida como o Velho do Rio um curandeiro idoso que cuida das pessoas atacadas pela jararaca boca de sapo uma cobra venenosa, ou que simplesmente se perde na extensão do Pantanal. Todos comentam que o Velho do Rio é o pai de todas as sucuris, que ele se transforma em sucuri, também sendo ele a maior de todas. O povo acredita que o Velho do Rio seja o pai de Zé Leôncio, o desaparecido peão joventino, de quem o neto, Jove, herdou o nome. Além do Velho do Rio e da história de Juma, Uma terceira trama sobrenatural enriquece a novela, a figura do misterioso peão Trindade, que teria um pacto com o diabo, ou seria ele próprio a encarnação do diabo. Isso é uma boa trama de novela. Envolve amor, vingança, traições, incertezas, choques culturais entre a mesma cultura, meio ambiente, paisagens lindíssimas, mitos e lendas locais, religião e vários sotaques do português falado no Brasil. Consegue entender o motivo para os brasileiros não desgrudarem o olho da televisão no horário das nove da noite? Você pode assistir a tudo isso às 9 da noite pela televisão brasileira e alguns capítulos pelo YouTube. A referência do texto consta no e-book. Eu fiz algumas paráfrases e adaptações, ou seja, reescrevi com as minhas palavras em alguns momentos, e excluir algumas informações que não eram relevantes. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Faça sua imersão em português. Inscreva-se na minha página, falarportuguêsbrasileiro.com. Até o próximo. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Rabo Produções e Multimídia.